0: Krásný dobrý den, já vás moc, moc, moc vítám u své historicky první epizody mého nového podcastu s názvem Šálek černé kávy, ve kterém bych se ráda věnovala literárním a historickým tématům. Každopádně, myslím si, že občas přidám i nějaké ty filmové reference, protože jsem velký fanoušek filmů, klasické literatury a dějepisu. Do budoucna bych tento obor ráda studovala, tedy konkrétně dějepis a český jazyk, protože jsou mi ty obory opravdu velmi blízké a nedělám skoro nic jiného, než si čtu staré učebnice dějepisu a literatury, které vycházely třeba před 30 lety a kupuju si je teda v antikvariátech. Ale jak už jste asi z dnešního názvu téhle epizody poznali, dnes budeme mluvit o klanu Kennedy. Rada bych to združovala, takže můžeme jít rovnou na to. Klan Kennedy, určitě si o něm něco vybavíme. Byla to tedy politická dynastie ve Spojených státech a dynastie, zvlášť tedy prezident, asi nejvýznamnější člen této dynastie, John Fitzgerald Kennedy a jeho žena Jacqueline, byli velmi oblíbení po celém světě, uznávaní známí, protože oba to byli. Velmi krásní lidé, John Kennedy byl pravděpodobně nejhezčím prezidentem Spojených státům, teda jestli se vám nelíbí Obama, <laughs> to byla ale blbost, a Jacqueline Kennedy byla to velmi krásná, stylová a inteligentní žena. Abych řekla něco k začátku o Johnu Kennedy, aby jsme si to trošku srovnali, narodil se roku 1917 a zemřel teda při atentátu roku 1963. Byl to nejmladší prezident Spojených států, byl zvolen ve 43 letech, Charismatický, velmi pěkný, velmi, velmi, velmi pěkný muž, jak by řekli v sexu ve městě, v bílém domě a ve Spojených státech to líp šlepe. Když je v bílém do mě fešák. A jak by řekla Kerry Brečová, sice to byl nejhezčí pr- americký prezident, ale také nejochotnější do postele. Taková reference seriálu Sex ve městě. John Kennedy tedy měl údajný vztah s několika hollywoodskými herečkami, a nejenom herečkami. Celkově to byl docela proutník. Co se týče toho nejznámějšího, tak všichni jsme asi nikdy slyšeli o je jeho aférce se známou herečkou a naprosím sex symbolem její doby a vlastně i dnes Marilyn Monroe. Prezident Kennedy pořád dal večírky v Bílém. Do mě slovo dalo slovo a evidentně spolu něco měli. Dokonce sama Marilyn Monroe se při masáži přiznala svému masírujícímu masérovi. Ty to bylo sousloví. Že spolu něco tady měli a že prezident Kennedy je dobrý, to si asi můžeme domyslet v čem. Určitě to nebude hraní šach nebo curling. To nevím, proč jsem řekla. Co bych ale měla zmínit a co bychom si i my literární fanoušci měli zapamatovat, je kniha Profily odvahy, která byla oceněna policerovou cenou. Prezident Kennedy se v této knize věnoval hlavně svému zranění se zády, z páteří A a velmi těžkým chvílem, které prožíval. Nevypadalo to s ním úplně dobře, byl v ohrožení života. Každopádně kniha byla oceněna policerovou cenou. Policerová cena, jak všichni určitě víme, je Teda cena pro spisovatele americké národnosti. Manželství s Jacqueline. Jacqueline Kennedyová byla velmi krásná žena, ale taky měla svoje mouchy, což se moc neví. Také měla několik milenců údajně, uh, jed- s jedním udržovala vztah, potom si ho vzala po smrti prezidenta Johna Kennedyho. Myslím si, že to byl nějaký řek, ale to bych teď lhala, nevím to přesně. Každopádně, i když se manželství zdálo velmi idylické, dokonalá americká rodina, americký sen, krásná auta, krásné šaty a kostým od Chanel, úplně to tak nebylo. Jacqueline Kennedy musela podstoupit několik potratů, protože nemohli vlastně splodit zdravého potomka. Jedna holčička, pokud vím, tak zameřela už jako narozená nebo předčasně narozená byla pohřbená. A prezident se svojí první dámou často hrob navštivovali. Abych ale nebyla tak negativní, tak nakonec přišlo vytoužené zdravé dítě a to byla Caroline, která je jediná stála žijící blízká příbuzná Johna Fitzgeralda Kennedyho a později John Fitzgerald Kennedy mladší, který zemřel při tragické letecké havárii i se svojí ženou. Ještě se vrátíme rychle k té Marilyn, aby jsme si to spojili, ten historický kontext určitě si vybavujete, jak Marilyn zpívá prezidentovi na jeho 45. narozeninách všechno nejlepší k narozeninám v krásných šatech osázených těmi krásnými krásnými kamínky, které před pár lety určitě jste zaregistrovali, že zničila Kim Kardashian svými proporcemi. Šaty nebyly šitá na ní, byly šitá na Marilyn abych se k tomu vyjádřila. Vůbec se mi to nelíbilo, byla jsem tím docela pobouřena a teď už to nebyly šaty Marilyn Monroe, ale byly to zničené šaty, které si vzala Kim Kardashian na medgala. Každopádně to není téma dnešního podcastu. Celebrity a nějaké, nějaká úcta k těmto historickým památkám, to se mi úplně nezdá, že by bylo téma, které bych tady ráda Probírala a nenaštvala se přitom. Po zvolení prezidenta Spojených států prosadil John Kennedy do postu ministra spravedlnosti svého bratra Roberta. Moc se tam neohřá, později na ní byl spáchan atentát v hotelové chodbě. Což taky asi nebyla úplně náhoda. Nějakých těch umrtí přibývá, ale Prezident Kennedy se snažil oživit americkou ekonomiku, v té době byl problém vysoké nezaměstnanosti, samozřejmě studná válka a další faktory tomu úplně nepřispívaly. Další významné téma určitě segregace černošských obyvatel, kdy vlastně Afro-Ameri- afroameričanům bylo zakázáno studovat na jižanských univerzitách. John Kennedy v této době výrazně podpořil Martina Luthera Kinga a jeho známý proslov I have a dream, mám sen, kdy si budeme všichni rovně velmi hezké. Bohužel v dnešní době ani to tak není a to už jsme o 60 let napřed. No nic, otázky týkající se západního Berlína. V té době, jestli si vybavíte soděpisu, tak... Uh, Spojené státy nějakým způsobem jednali se sovětským svazem, konkrétně se známým jménem politikem Chruščovem. Další, co si určitě vybavíte, je Karibská krize, kdy sovětský svaz rozmístil jaderné střely a umožnil tím pádem útok na východní pobřeží Spojených států. Tato krize byla zažehnána, jak se říká, za minutu 12, pokud by nebyla a nebyl by teda Srovnává, srovnána nějakou mírovou dhodou, tak pravděpodobně nebo určitě by odstartovala jadernou válku, nějaký jaderný konflikt mezi takovými velmosymi jako Sovětský svaz a Spojené státy americké. Jako poslední, co se týče nějakých politických bodů za vlády prezidenta Johna Kennedyho, tak tady mám americko-sovětský sboj o dobývání vesmíru. Tohle téma jsem ve škole úplně nesnášela, protože mi to není blízké, nějak mě to nebaví. Jediný, co bych asi řekla k vesmíru, je film z roku 1968 od Stanleyho Kubricka 2001, vesmírná odysa, jeden z mých oblíbených filmů. Mimochodem, jdeme si zmínit jednu zajímavost. Film, jak už jsem řekla, vyšel v roce 1968, a první člověk přistál na měsíci roku 1969. Údajně sovětský svaz a někteří další lidé tvrdili, že to bylo nějak vlastně jako podvrh, že, a že ty záběry z toho měsíce, kdy tam Tara Armstrong zapichoval tu americkou vlajku, byly natočeny slavným režisérem Stanley Kubrickem, který v tomto ohledu už měl zkušenosti s natáčením filmu Vesmírná Odysa podle knižní předlohy Arthura Charlesa Clarka. John Kennedy tedy odstartoval program Apollo 11, který byl završen, jak už jsem řekla, přistáním na měsíci 1969. Tohle téma mě ve škole vůbec nebavilo, protože opravdu mě nebavilo psát do testu že sovětský svaz vysílal psy, lajku samozřejmě a Amerika opice. Nebylo to pro mě nějak záživné samozřejmě. Se sp- sovětským, svazem, s- sovětským svazem si určitě spojíme jméno Juraj Gagarina. Ale to bych se tady dostávala do toho tématu, o kterém rozhodně mluvit nechci. Takže jdeme dál. A jdeme dál k lepšímu tématu a to je Jacqueline Kennedy. Velmi krásná, krásná, krásná první dáma. Tví kostýmky, kulaté sluneční brýle, nádherné svatební šaty, tak bych popsala nějaký styl. Byla naprostým vzorem pro styl, který se v poslední době docela vrací a těší velké oblibě a to je takzvaný styl old money, starých peněz, kdy vlastně se dědí ty kašmírové svetry, pravé kožešiny a hedvábné košile. Jacqueline Kennedy byla původem vlastně nějakým povoláním novinářka a seznámil s prezidentem, je seznámil společným přítel. Evidentně si padly do oka, protože se pár měsíců na to zasnoubili a vzali. Jacqueline Kennedy tak... Celý svět naprosto miloval, miloval jí. modely. Byla to, jak už jsem říkala, i velmi vzílaná, že namluvila několika jazyky, jako například francouzsky, španělsky, italsky a byla velmi milá. Američané ji milovali, celý svět ji miloval. Fra- Francouzí například milovali, prezident John Kennedy vtipkoval, když byl, byli v Paříži, že on je ten, který může doprovodit Jack Kennedy v Paříži, protože opravdu tam byla něčím naprosto unikátní její účest, který ve Spojených státech všichni napodobovali. Jako už jsem říkala, velmi, velmi, velmi krásná žena. A velmi dobrá matka. Abychom ale zmínili nějakou temnou stránku, zatím jsem tady nic moc takového neřekla, tak bych mohla zmínit mladší sestru Johna Kennedyho, Rosemary Kennedy. Která se narodila přidušená a tím pádem byla spožděná ve vývoji. Když bylo dívce 23 let, Kennedy se rozhodli, že by mohli předušit kontakt mezi čelním lalokem a zbytkem mozku. Říká vám to něco? Ano, to je horká novinka 50. let lobotomie. Samozřejmě, pokud provedeme lobotomii, tak. Ne, člověk se nezbaví údajně problémů, které teda dřív byly problémy, dnes už je to asi naprosto v pořádku. Ani takové pojmy pořádně neexistují, jako je například ženská hysterie, roztěkanost, anebo dřív se dokonce lobotomii léčila homosexualita. Když tedy si povíde, povíme něco o následcích, tak docela dobře je to vidět ve filmu, Přelet nad kavčím s hnízdem s Jackem Nicholsenem od našeho režiséra Miloše Formana. No, co z vás zbyde, když vám udělají lobotomy, teda co spíš, co z vás nezbyde, jste hmota, která sedí na židli nebo na kolečkovém křesle a kouká se do zdi. Tento film moc doporučuji, pokud si chcete přečíst i knižní předlohu, Vyhoď mohl sklaven od Kena Kessyho, taky se mi moc líbí, i když teda od filmu se v něčem docela liší. K ničemu to ale přece jen bylo. John Kennedy prosadil lepší práva pro postižené během toho, co byl ještě americký prezident, a další sourozenci založili v roce 1962 speciální olympiádu pro mentálně postižené sportovce. Každopádně Rose už. Kontakt mezi čelním lalokem a zbytkem mozku nenahradíme, zemřela roku 2005 po letech strávených v ústavech pro postižené, potom už byla velmi v ústraní. Samozřejmě rodina ji chtěla nějakým způsobem skrýt, aby nebyla vidět, protože přece to se k naší dokonalé rodině nehodí, že je někdo postižený. Abychom zmínili asi nejznámější pojem, co se týče prezidenta Johna Kennedyho a je to u lidí docela obvyklé, že si pamatujeme takovéhle tragédie, tak je den, kdy zavraždili Kennedyho neboli atentát na prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, který byl spáchan 22. listopadu 1963. Prezident Kennedy byl několikrát postřelen a později na následky zranění zemřel. Pokud vás toto téma zajímá, doporučuji velmi velmi známou sérii videí slavných dnů. Tam se na ten den můžete podrobně podívat. Já už to tady nebudu zmiňovat, protože, jak už jsem říkala, je to takové hodně hodně zmiňované téma, o kterém asi všichni něco víme. Pro historické nadšence tady mám ale pár zajímavostí. Prezident John Kennedy a jeho žena Jacqueline, když vystoupili tady v Dallasu, byli tam na nějaké prezidentské kampani, tak nejznámější ten záběr, kdy oni vystupují z divadla, mávají samozřejmě těm lidem novinářům, Jacqueline má na sobě krásný růžový kostýmek Chanel. Úplně ikonický, asi si ho všichni můžeme vybavit. A růžový klobouček. Jelikož byl el kostýmek kompletně potřísněn krví, tak byl uložen v Národním americkém archivu jako důkaz, ale klobouček pro takové ty historické, historické, opravdu velmi historické fanoušky, tak se ztratil a nikdy se nenašel. Údajně se tedy ztratil v nemocnici, když byl prezident Kennedy postřelen. A nikdo neví, kdo ho vzal. Takže vlastně to je taková jako zajímavost, asi úplně v testu vědě, by se to tam psát nemusíte, ale můžete, můžete zafrajeřit samozřejmě. Máme tady nějaké teorie atentátu, protože proč by někdo chtěl páchat atentát na prezidenta, jo? to nevím, teda mě by to asi nenapadlo, ale evidentně to nebylo zase nějaká novinka, když si vzpomeneme například na prezidenta Abrahama Lincolna, když byl na ní spáchan atentát v divadle. Hmm. Taky to provázelo spousta zajímavostí o tom někdy zase příště. Každopádně na z prvních teorií atentátu, které tu mám napsané, je, že atentát byl naplánovan a později spáchan agenty CIA, protože prezident Kennedy tuto organizaci chtěl zrušit. Takže nechtěl být zrušeni, tak ho zabili. <laughs> tak jako zjednodušeně řeše- řečeno. Další teorií je KGB. Tím pádem by se Sovětský svaz chtěl stít za karybskou krizi. To asi všichni chápeme, protože Sovětský svaz byl ohledně těch proher takový hodně houževnatý a úplně se jim to nelíbil. Viceprezident Lyndon B. Johnson, to je asi jasný, proč by tento prezident, budoucí vlastně prezident Spojených států, chtěl spáchat. A na Kennedyho asi chtěl jeho místo. Každopádně to je taková docela málo zmiňovaná a nepravděpodobná teorie. Ale uh, nebyla jsem tam, takže vám neřeknu přesně, jak to bylo. A jedna asi z nejkontroverznějších teorií je, že prezidenta Johna Kennedyho zabili mimozemštěné, protože prezident Kennedy si vyžádal pár měsíců, myslím si, že dva měsíce, Před tím, než byl na něj spáchan atentát nějaké tajné dokumenty, vlastně které se týkaly UFO, nějakých kruzích v obilí a mimo zamštěnům se to opět nelíbilo a tak ho chtěli zabít. Upřímně by mě zajímalo, kdo tomuhle věří, ale pokud vy, tak samozřejmě vám to neberu. Je to váš názor. Samozřejmě, že když byl spáchan atentát na amerického prezidenta, tak to není jen tak. Ale problém tady byl, že nebyl skoro žádný záznam. Jediný záznam, který se tedy dochoval, byl vyplacen majiteli několik set tisíc, evidentně má vystaráno do konce života. Je to velmi nekvalitní záběr, ale stejně tam můžeme vidět nějaké zajímavé, záhadné postavy, které s tím atentátem byly spojené. Například jedna z nejznámějších je muž s dešníkem, který opakovaně, i když ten den svítilo slunce a bylo příjemných 22 stupňů, zavíral a otvíral dešníkem, kdyby mělo každou chvíli pršet. Když se ho ptali toho pána, který zavíral a otvíral ten dešník, proč jste to dělal s tím dešníkem, tak on řekl, že tím protestoval proti vlastně nějaké nečinnosti Anglie ve druhé světové válce, což je velmi poetické gesto otevírání dešníku. A jestli se ptáte, proč zrovna dešník, tak dešník jako měl například Winston Churchill premiér doutník, tak Neil Chamberlain měl černý dešník a evidentně pán neměl úplně Anglii vlastně, tak tímto vlastně gestem pochardal Velkou Británii. Další, tady máme muže s epilepsí, který údajně tedy během toho atentátu začal předstírat Epileptický záchvat. Proč přestírat? Protože potom ten záchvat z ničeho něco jako Pan si asi rozmyslel. nakonec tu jako epilepsii nemám. Potom už říkal, že jsem jako v pohodě, ale odešel sám domů. A jako poslední postavu tady mám, která je s tím spojená, tak je postava v budově Daltex, Vlastně nějaký ten muž tak opět předsílal nějaký pád ze schodu, aby na sebe Připoutal pozornost a nebyly vlastně zraky všech lidí soustředěny na to, že prezidenta Kennedy ho právě zastřelili. Co se týče samotné té střelby, tak prezident John Kennedy se svou ženou jeli tedy v autě společně, myslím, že s dalšími dvěma lidmi a řidičem. Potom kolem nich jelo samozřejmě několik autochranky, každopádně to nebylo úplně k ničemu, protože prezident byl několikrát postřelen, když vlastně byl zasáhnut poslední ranou, která mu proletěla skrz, uh, skrz vlastně hlavu. Tak když se podíváte na ten záběr, konkrétně z toho atentátu, tak je tam docela zvláštní věc. A to je, že první dáma, Jacqueline Kennedy, se natáhla na kapotu, asi aby sebrala kousek mozku, Nevím, jestli si ho chtěla uložit do skleničky, nebo jestli ho chtěla mít na památku. To je docela zvláštní. Každopádně samozřejmě nějaký ten, nějaká ta ochranka taky hned svrhla zpátky k sedačkám, aby jí také nebylo ublíženo. Zasáhnout byl i mírně ještě jeden spolu ale na nějak výrazně. Myslím si, že do ramene a to není úplně důležité. Pokud se chcete podívat, tak na Wikipedii, když si najdete atentát na Kennedyho, tak je tam dokonce fotka, jak vypadal, vypadala hlava prezidenta po atentátu. Není to úplně příjemný pohled, pokud vám dělají nějaké drastické záběry pomalu lezoucího mozku z lebky, tak se na to asi nedívejte. Abychom si to nějak schrnuli. Co se týče následujících událostí, které potom následovaly potom atentátu, pár hodin na to více prezident, později prezident Spojených států Lyndon B. Johnson, tak skládá přísahu, že vlastně prezidentskou přísahu, že bude sloužit Spojeným státům americkým. mezitím, co Jack Lincoln hned vedle něj stojí a stále má na sobě Chanel kostýmek od krve, Chtěla, nechtěla se převléknout, chtěla, aby to média vezobrazily tak, jakou bolest cítí a že to jen tak nepřejde. Pokud se zajímáte o oficiální verzi atentátu, kdo tedy prezidenta Kennedyho zastřelil, tak FBI to uzavřelo následovně. Údajně ho měl zastřelit Harvey Lee Oswald, co, který vlastně nějaký čas žil v sovětském svazu a údajně se tedy velmi, velmi, velmi souhlasil s myšlenkou komunismu. Takže to by tomu trošku nahrávalo i s tou KGB, ale sám tedy řekl, že neví vůbec z čeho obvinují, když se ho novináři ptali, že je jenom obětní beránek, protože žil v sovětském svazu a že se spojeným státům hodí to v uvozovkách hodit nebo svehnout tu vinu na bývalého sověta. Tak, každopádně L. Harvey Lee Oswald se nějakého oficiálního rozsudku nedožil, protože zemřel na rakovinu Plec roku 1969. Takže skutečnou pravdu se asi nikdy nedozvíme. Každopádně FBI je velmi kritizovaná tím, že případ byl údajně vlastně uzavřen moc brzy a že se nezjistily ani všechny důkazy a okolnosti, že už to prostě taky v tom mohla být nějaká jako vyšší mocnost, která nechtěla, aby něco vyplulo na povrch, jak se říká. Pokud bychom se měli podívat, jestli John Kennedy je jediný, který takto skončil, tak z dynastie Kennedy rozhodně ne. Abychom zmínili pár dalších, tak například jeden z prvních zakladatelů dynastie Kennedy, Patrick Kennedy, zemřel v roku 1850 na choleru, roku 1963, tak tady zemřelo nejmladší dítě Johna Kennedyho a Jacqueline, zemřel dva dny po narození, tak to byl kluk, ne holka, umlouvám se. Prezident Kennedy byl na něj tedy spáchan. Atentát známe datum ještě jednou se ho zopat, zopakujeme 22. listopadu 1963. Prezident Kennedy se nedožil tedy nějakého funkčního celého období své prezidentské Vlády ani se nedožil třeba toho přistání na měsíci v roku, roku 1969. Robert Kennedy zemřel opět let později, také opět atentát. Robertův syn zemřel na předávkování směsí kokainu. Další Robertův syn zemřel při neštěstí v ližování, při ližování v Aspenu. John Kennedy mladší zemřel i se so svojí manželkou při leteckém neštěstí. Infarkt, sebevražda, drogy a poslední asi nejaktuálnější tragédie, kdy Maeve Kennedyová i se svým osvěletým synem Gideonem utonula. Jestli je tohle náhoda, nebo jestli je v tom skutečně nějaká nějaké tajemno, to se asi my nedozvíme. Každopádně bych asi nechtěla být úplně členkou této dynastie, když by to znamenaly ty perly a Chanel kostýmky a samozřejmě ta moc, když jste první dáma, tak nevím, jestli vám to za to úplně stojí. Jacqueline Kennedy po atentátu tedy žila v ústraní, znovu se vdala, ale už si ji nikdo jo, moc jako nepamatoval, potom zemřela úplně v tichosti, odešla. Tohle je asi všechno, co k dnešnímu takovému vlastně docela melancholickému a tragickému tématu mám. Každopádně je důležité si pamatovat, Johna Kennedyho jako prezidenta a ne jako pojem atentátu na prezidenta Kennedyho, jak nás to učí české školství a celkově v dějepise. No nic, já vám moc děkuji za váš poslech a děkuji, že jste dávali pozor a děkuji, že určitě využijete a zafrajeříte s nějakou informací, kterou jsem vám dnes řekla při děpisu. Mějte se krásně a uslyšíme se zase brzo. Ahoj!